0: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: Fratum Nostorum Concilio, Beatos Ioanem Vicesimum Tertium, Et Ioanem Paulum secundum Santos esse decernimus e definimos, santorum Catalogo adscribimos, Statuentes Eos in Universa Ecclesia, inter Santos pia devoción e Recoli Devere.
2: El 27 de abril del 2014, en la mañana del Domingo de la Misericordia, en una histórica y emotiva ceremonia en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco canonizó, en latín, a dos de los pontífices responsables de las grandes transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX, Juan XXIII y Juan Pablo II. Dos papas vivos, Francisco y el emérito Benedicto XVI, encabezaron la jornada en la que dos pontífices fueron llevados a los altares y proclamados santos, algo que nunca antes había ocurrido y que se conoce como el Día de los Cuatro Papas. La solemne ceremonia presidida por dos enormes retratos de los nuevos santos fue concelebrada por 150 cardenales y 700 obispos ante la presencia de 24 jefes de estado y seguida en directo por más de 800 mil peregrinos a través de pantallas que se instalaron en las principales plazas de Roma, repletas de turistas y fieles que habían llegado de todas partes del mundo. De Juan Pablo II, Francisco dijo que fue el papa de la familia. Los dos vivieron las tragedias del siglo XX sin dejar que los superaran.
1: Son stati sacerdoti, e vescovi e papi del XX secolo. Ne han conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati soprafatti.
2: La inédita decisión de Francisco de canonizar a dos papas fue considerada como un gesto político para reconciliar a dos tendencias dentro de la iglesia. La conservadora que ve a Juan Pablo II, papa de 1978 hasta su muerte en el 2005, como ícono y una más progresista que considera a Juan XXIII Papa, entre 1958 y 1963, como un punto de transición en la modernización de la Iglesia. Juan XXIII, el Papa bueno, sencillo, espontáneo, simpático, alegre, jovial, sonriente, lejano a la pompa y formalidades del Vaticano, le dio un aire fresco al corazón mismo de la institución. Con su inolvidable discurso de la luna, que improvisó la noche de la apertura del Concilio Vaticano II, abrió una nueva era en la historia de la Iglesia Católica. Más de 100.000 personas con antorchas en mano iluminaron la Plaza de San Pedro, junto con el resplandor de una luna brillante. El pontificado de 27 años de Juan Pablo II, un papa de luces y de sombras, fue prácticamente transmitido en directo. Seguimos todos sus viajes por 129 países de este Papa viajero, en los que logró atraer a los más jóvenes y a las familias. Y fuimos testigos del atentado que sufrió en 1981 en la Plaza de San Pedro y vimos después el encuentro privado que tuvo con su agresor en la cárcel, Aliazca. Juan Pablo II fue señalado por su excesiva cercanía con los legionarios de Cristo y su fundador, Marcial Maciel a quien protegió a pesar de las graves acusaciones de pederastia. El mundo estuvo pendiente de su larga agonía. Para algunos fue un papa excesivo en todos los sentidos. Dos papas, dos visiones, dos hombres que amaron profundamente a la iglesia y que buscaron cada quien a su manera restaurarla y actualizarla a las necesidades de nuestros nuevos tiempos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida, me lo dijo Adela, a todos aquellos que ahora nos sintonizan a través de nuestra cadena nacional del Heraldo Radio. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, el presidente López Obrador dijo que ya se cumplió con el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años en el país.
1: Eh, se cumplió el compromiso de que en abril... ...se iban a vacunar a todos los adultos mayores de 60 años del país. 2.456 adultos mayores, 11.103.825. Los que quedaron pendientes, estuvo eh, la brigada en el municipio, vacunó... ...pero ellos lo estaban pensando.
2: Bueno, 11 millones con una primera dosis... Pero además la pregunta es ¿por qué 11 millones de adultos mayores si en realidad siempre se dijo que eran 15 millones? Y lo repitió muchísimas, en, sin fin de ocasiones en los últimos tres meses. 15 millones de adultos mayores tendrían que estar ya vacunados para cuando terminara este mes. En enero el presidente dijo que durante los primeros cuatro meses del año vacunarían a 15 millones de adultos mayores. ¿Y entonces?
1: Se calcula que vamos a vacunar de este mes de enero a más tardar, el mes de abril, a 15 millones de adultos mayores. La justificación es de que se trata de una población vulnerable.
2: Bueno, sobre esta diferencia en números, porque hay cuatro millones de adultos mayores que no han sido vacunados, el presidente argumenta que hay personas que no se quieren vacunar, son estos cuatro millones de adultos mayores, pero que van a tratar de convencer.
1: En el Inegi, en efecto, hay una este, proyección o se estima que hay alrededor de 15 millones de eh, adultos mayores de 60 años en el país y lo que se lleva vacunado son poco más de 11 millones. Este, ¿Qué está pasando? Bueno, hay quienes no eh, han querido vacunarse hay un porcentaje, eh, y vamos a convencerlos. Y
2: justo también ahí en la mañanera desde Palacio Nacional se dio a conocer que la primera semana de mayo va a comenzar la vacunación para los adultos mayores de 50 años, es decir, de 50 y hasta 59 años. La meta es inmunizar a 9.128.769 personas.
3: Lo que estamos anunciando a la, a la población general es ya el inicio del preregistro, el preregistro que es en esta página mivacuna.salud.gov.mx estará abierto a partir del de miércoles y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP el, o la CURP, entidad, municipio, código postal, teléfonos y datos de contacto y muy importante también recordar que el registro o de este registro no depende del orden de la aplicación.
2: Bueno, justo vamos a Palacio Nacional con mi compañero Francisco Nieto. Paco, ¿cómo estás? Lo que no vimos.
4: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días. En estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador alista una llamada telefónica con su homólogo cubano Miguel Díaz Canel. El presidente Adela agradecerá el envío de mil doctores cubanos para atender a pacientes mexicanos de COVID. Los médicos que ya regresaron a la isla estuvieron en distintos hospitales de las Fuerzas Armadas y en el Hospital General del Iste en Tláhuac y ayudaron a la etapa más crítica de la pandemia. Eh, por eso hoy acabó la mañanera mucho más temprano, eh, como se acostumbra, el presidente pues dijo que tenía que atender primero a desayunar después a atender esta llamada con su homólogo cubano, el presidente pues también anunció que la próxima semana estará comunicándose con la vicepresidenta de Estados Unidos Estados Unidos Kamala Harris con quien tratará el tema de la migración tratará el tema también de eh, las vacunas y también bueno alista una reunión con el presidente de Guatemala para la próxima semana Adela, Esto es parte de lo que ha ocurrido, de lo que estamos esperando ya eh, que nos den información sobre esta llamada con el presidente cubano.
2: Ya estás. Muchas gracias, Paco. Buen día. Estamos gracias. atentos. Gracias. El viernes aquí les presenté una investigación sobre los problemas en la nueva ruta aérea para el Valle de México. Documentamos el ruido en alcaldías muy pobladas de la ciudad, pero lo más importante es que les mostramos un video de un incidente entre dos aviones que casi se cruzan. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ayer llamó a una conferencia de prensa urgente sobre el tema y esto fue lo que dijeron.
5: Hace 30 días la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició operaciones del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México 30 días de denuncias por incidentes entre aviones Prácticamente un mes de quejas por el ruido Sin embargo, la respuesta de la dependencia es clara Los incidentes que reportó el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo son falsos. Con esta imagen, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano aseguró que se trató de un reporte informal hecho con aplicaciones de teléfonos móviles.
3: Una aeronave de Aeroméxico y una aeronave de Volaris, en donde nosotros ya hicimos el análisis y podemos observar que el avión de Volaris pasó por abajo del de Aeroméxico con una distancia aproximada de 3.000 pies al momento que pasan uno con otro. Es decir, que eso que se manejó en las redes, que había un acercamiento peligroso, en realidad no existió.
5: Ante las quejas de los vecinos por el ruido, reconocieron que existen algunos picos o afectaciones, pero que no afectan la salud de los habitantes.
6: El,
1: el bien común está por encima de lo que puede ser el interés particular. Este no es un capricho, el que nos encontremos ahora con un sistema aeroportuario eh, que, va con, que va a tener tres aeropuertos, es producto de un análisis bien profundo, no, es una, no, no ha sido un capricho.
5: Luego de que un juez de distrito en Aucalpan, Estado de México, otorgara la suspensión provisional del rediseño, la Secretaría respondió que la normatividad actual no los obliga a realizar un estudio de impacto ambiental. Aunque continúan con la operación, negaron que estén en desacato.
1: Las suspensiones surten efectos a partir de que se dicta el acuerdo correspondiente del juez. Eh, sin embargo, es, esa medida cautelar la tuvimos conocimiento hasta el día de hoy. ¿Pero eh, lo no está eh, en No, porque nadie está obligado a lo imposible y técnicamente no podemos hacerlo de un día para otro.
5: Con solo 40 horas de capacitación equivalentes a 12 vuelos, la dependencia validó el inicio de operaciones. Las aerolíneas guardaron silencio. Solo dieron pequeñas intervenciones para apoyar a la dependencia, aunque aseguran que faltan ajustes finos. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: Oh, pues eso también está macabrón. Les voy a adelantar de lo que hay que estar pendientes el día de hoy. Hoy se va a conocer ya finalmente qué va a pasar con Félix Salgado Macedonio. El Tribunal Electoral va a sesionar para definir si el toro puede o no ser candidato. A las 11 de la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabeza la presentación del reporte mensual de la alerta por violencia contra las mujeres de la Ciudad de México. En el mundo, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar nuevas recomendaciones sobre el uso de la mascarilla al aire libre para los vacunados contra COVID. Y en el Parlamento Europeo, en Bruselas, hoy se va a votar sobre el acuerdo comercial del Brexit. En Viena, dialogan los firmantes del acuerdo nuclear con Irán, un tema muy importante para la paz en la región. Durum, Va a estar con nosotros Pablo Gómez, ya llegó el diputado Moren, de Morena, Pablo Gómez, y este, vamos a conversar con él. ¿Qué dice la banda? Mira,
7: muchos mensajes muy lindos en nuestro WhatsApp, escríbanos Radio Buenos Días, manden mensajes de WhatsApp, buenos días a Adela Imaca. En primer lugar, muchas felicidades por el programa en TV, respecto a lo que se dice en Palacio Nacional, es mentira, yo soy una persona de 71 años y no me han aplicado la segunda
2: dosis de la vacuna. Sí, la segunda no. Todavía no, todavía no. no. Pero eso sí lo dijeron. Pero hay cuatro millones de adultos mayores que no han sido vacunados. El argumento es que, pues, no quieren y si es voluntaria la vacuna evidentemente y pues dicen que no quieren ser vacunados. La
7: labor que se tuvo que hacer es cuatro millones.
2: Muchísimo.
7: Pero bueno, hasta tuvimos que convencer todos al presidente. yo me también a sus hijos también. Sí vacúnate. Sí también. Oye y Maca ya todos te copian, gracias Adela por decir las cosas como son, la gente defendiendo, ¿eh? y gracias Anda. por dejarlo claro tú, Adela, gracias por darme mi lugar en Ay. esta emisión Ay. gracias por saludos te he dado todo, todo. Respeto, no nos compare, lo que tengo, eso caliente diría Franco Vita saludos mis fregonas estoy tan orgullosa de su trabajo las admiro y no me pierdo ninguna transmisión, mucha buena onda en me Whatsapp canso,
6: ganso, en hay Facebook también no. hay buena
7: onda ese,
2: audios ¿eh? oh,
7: hay buena y por aquí había mandado un audio, mira nuestro amigo La
0: maca, Muy buenos días solo para reportarte que acá en Baja California miércoles, jueves, viernes y sábado eh, vacunarán a todo el personal educativo ojalá y nos vaya bien se nos van a rasgar los ojos porque va a ser la vacuna china reportando pues desde Playas de Rosarito, Baja California saludos del profe Jorge
7: Ay, el no, profe Jorge. El profe pues ya, Jorge. ya le va a tocar al profe Jorge.
0: Qué bueno que ya le va a. Su
7: vacunación. Tocar. Qué bueno, la verdad. Bueno, manden más audios para poner sus, sus audios. Y ¿quieres macabrón? Oye, es que, fíjate que. Ahora, pues ya, como Jimmy le se metió con lo fin. mío, me voy a meter con lo suyo. Pero se hizo viral Maribel Guardia ayer, y a ustedes en radio se lo de, se lo tendré que describir. Porque, a ver. Ya fue del primer grupo en vacunarse, Maribel Guardia, y se ve de una manera. Se ve espectacular, Maribel Guardia. No, está ¿no? muy cañona y entonces, esa mujer. Subió esta foto, subió una foto en donde está ahí posando con el vestido muy bonito y así, y quería presumir su cuerpo. Y las redes acabaron queriendo rescatar a su perro. Por favor, un close-up al perro de Maribel Guardia. Necesitas verlo, ¿en serio? Ve, o sea, que tú te veas así y tu perro se Ay. vea. Se ve así, sospechosismo. Parece, parece una aparición, o sea, una criaturita parece que es aluche el perro, Sí, ¿Si parece Aluche. por ahí mandé una foto que se ve más cerquita, no, pobrecito, bueno, pues se hizo viral, por eso Maribel Guardia y todo el mundo, o sea, Peta ya quiere rescatarle al perro a Maribel Guardia, que muy guapa y todo, pero qué onda con su perro, que no lo baña, y luego... Tenemos. no bueno, de veras,
2: ¿pero qué les importa?
7: No, pero ve al perro. Venlo en serio. Pues
2: no, ánimo. Pero
7: pues no, no será si el perrito. Sí, pero, pero se le ven costras, ¿no? En la nariz, como así, como de ya bañen al perro, ¿no? Ay, sí,
2: pobrecito. Parece, parece
7: hijo de Aluche. Parece hijo de Aluche el perro. Y luego. Tiene rastas. Tiene el... ya rastas. Y luego saca otra foto con un pom todo bonito y bañado. Entonces es como... Ah, o discriminatorio o sea... Sí, o sea, así éramos mi hermana y yo de chiquitas. Yo era ese perro, pero <risa> y siento, mi hermana era el pom todo Ay, yo también, peinadito. Yo, yo también, pero... ¿Quién no ha sido Onta, el perro de Maribel Guare. pero ¡Onta! honta, Onta, Onta, Onta. Onta. ¡Onta! Bueno, la otra es que si ustedes se mueren, quieren este tipo de amigos. Sucedió en República Dominicana... Y pues llegaron los amigos a robarse el cuerpo con todo y féretro porque no les gustaba dónde lo estaban, eh, dónde lo estaban este, velando y de pronto pues ahí va una turba de la a cargar el, el ataúd del amigo, empieza a correr la gente y qué está pasando, qué está pasando pues que ahí viene el cuerpo, ve cómo se están llevando, ahí el ataúd y el pobre amigo, tangoloteado y todo, pero bueno, se lo llevaron los amigos a darle cristiana sepultura y se lo robaron a la familia. Lo que dicen es que con su familia no se llevaba bien y que él quería estar con sus amigos y velado por sus amigos. Digo, aquí luego se roban los cuerpos, pero no es para llevárselos con los amigos, solo hacen más desastres. Pero en más, eh, todavía en más macabrón, Gilberto Lozano, el líder de Frena. No manches.
2: Que no es Javier Lozano. Que no es Javier Lozano. y hizo nada. Gilberto
7: Lozano es el que llenó el zócalo de casas de campaña vacías. Que volaban. Que volaban. Que volaban. Que, que no sirve, sirve para nada. No sirve para nada. no. Y está perdiendo la razón porque ahora se puso a hablar e insultar Cállate, a un muñeco chachalaca. de AMLO. ¡Cállate,
0: chachalaca! Bueno, no, ver, cállate,
2: no, chachalaca,
0: no, chachalaca. Mañana cállate, chachalaca. No, Eso no. Es lo que eres una chachalaca. Al diablo. ¿Qué
7: le pasa? No sé, pero le va a dar ¿Eh? algo.
1: Cállate, chachalaca. Está lo
7: que
2: Cállate, chachalaca. Velo.
0: Ahora te la estamos regresando a ti.
8: ¡Cállate, me,
0: chachalaca! ¡Me
8: gustaba
2: pa' tenerlo enfrente, güey! ¡Cállate,
8: wey. chachalaca! ¡Eso es lo que eres. Una
2: Una cha Así es. ¡Una chachalaca!
3: diablo!
1: Ay, Ay, pero hablamos.
2: así, a ver. Sí,
7: porque ahí a al, al popet muy bien, pero cu cuando lo tenga enfrente,
1: ver, eso sí
2: calienta. Eh, qué eso es ridículo, calienta, ¿no? presidente. Sí está muy ridículo. Ay, ¿no? es patético. Cállate, chachalaca. Está casi tan ridículo Cállate, como chachalaca. Alfredo Adame.
7: No, Alfredo Adame, ¿qué le pasa? No, 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 puedo, puedo decir el me lo voy a decir después de que veamos qué pasó. Lo estaban entrevistando en el arranque de campaña a um, Alfredo Adame. Porque quiere ser, eh, pues quiere ahí hueso, ¿no? Entra al pan Y pues así, así reaccionó cuando Le mentó la madre a un automovilista
1: No me gusta mucho el modito
7: No, la verdad es que insultó a más, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién puede dar hoy Qué más pena ajena que Alfredo Adame. Nadie.
3: Te escucha borroso. O sea,
7: ¿eh? Y sí, ya había, ya había rumores de que era de mecha corta, pero no tanto, ¿no? Te escucha borroso. No me gusta mucho borroso. el modito. Y entonces, pues, Jaime, ¿me puedo decir cómo está el meme de Alfredo Adame? ¿eh? Sí, ¿cómo? Vota por mí y chinga tu
2: madre. <risa> <risa> Ese es el meme. ¿Qué, está meme? ¿Qué quiere? Está loco, este. Luego dice, no, pues me está yendo re bien, la gente me quiere muchísimo.
5: Sí, se yo
1: tengo otra información.
2: O
7: sea, la verdad es que ahí pues, le cayó la, exclu la, la exclusiva y la, la viralidad a, a Milenio, pero pasaba. Y le mentaban la madre, se peleó con otro. Sí sí, o sea, sí, 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 Pero bueno, voten por él y ya saben qué.
2: Ya saben qué. Oye, sí. ¿y qué tal, qué tal Pepillo?
7: Yo te lo mandé
2: a las Dios 4 mi. de la
7: mañana. ¿O a qué hora te mandé? A las 3.54 de la mañana.
2: Es que me encontré con esto de
7: Pepillo y dije, <risa> se lo voy a mandar a Maca. Lo vamos, ahorita lo ponemos, si quieres.
2: Ah, tienes ahorita otra lo, cosa. Lo
7: mandamos, no, más bien no lo, he ma no lo mandé para que lo pongan. pero ah, ahorita no lo mandamos. Es que, bueno, Pepillo está descubriendo... El Delivery, sí. ¿no? O sea, que te lleven ropa, El y que te lleven comida a tu, a tu cuarto y le apasionó. Ahorita,
2: <risa> ahorita se los enseñamos. Está muy chistoso, la está verdad, muy está, chistoso. está muy chistoso. Con su
7: playeritas,
2: sí, está, sí, está, está muy chistoso. Se
7: acaba de levantar. Está muy Mira y cómo se me se trae mi juguito.
2: Levantar, ¿no? En mi un juguito, portavazos. Mi Aquí viene la cremita y los cubiertos desechables. ¡No está descubriendo ¡Ah! absolutamente nada! O sea, solo... Es que él quiso explicar que así ya llevan el room service en la mañana. Está en Los Ángeles porque fue... Fue con Omar Chaparro, yo vi. Entere. Fue con Omar Chaparro, entonces pidió el, el desayuno y así le llegó. O sea, ya no te traen la charolita. Y... Pero ya está Pepillo como los
7: millennials descubriendo el pan tostado. O sea, ya también... Ya, O sea, ¿cuánto llevamos en la nueva normalidad? Más de un año Mira, traen todo en una bolsa de cartón, ¡guau! ¡Wow! ¡Ay, el vaso! Me dio ternura, la verdad Los vasos en un portavasos, ¡qué raro! Es que a mí me dio
2: ternura
7: Bueno, lo que sí está pasando en muchos hoteles, este, me pasó, pues, ahora que, que estuvimos por Nueva York Tienen que hacerte tu cuarto cada tercer día, por ejemplo y en otros hoteles tú tienes que pedir expresamente, si sí quieres que entren, a levantar tu cuarto. Si no, ni te otorgan el servicio. Ya estoy como Pepillo descubriendo cosas. Sí, sí, sí. Pero esa sí es una innovación toda, pues, más extrema. No te hacen,
2: no te hacen la, no la limpieza. no lo hacen.
7: No lo hacen, ¿no? Lo hacen. Pero bueno, eh, tenemos otro macabrón eh, y es gente que se quiere ganar. Ya, vamos a ir a un. Cor ah, es que ya vi la seña que nos hizo así el flor, mira. Dije, ¿por qué la X a mí? ¿Qué Ay, pasó? ¿Eso está
2: cheo o qué? Pues no sé, yo creo que no es le gustó corte? mi trabajo.
7: Ah, ese es corte. Ah,
2: corte. Corte. Pues corte. En mi otra empresa me hacían de manera distinta. Sí, ¿no? Oye, ¿qué tal mi otra empresa? Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos pues a hacer una pausa. Está ahí, es su empresa. Era yo les decía, ¿cómo están? de aquí, mira. Pablo Gómez, diputado de Morena, para Esto hablar de es... distintos temas eh, en un momento más. No se vayan. Heraldo
1: Radio,
3: la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
9: Sí.
2: Bueno, eso que hizo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad?
9: Pero él no lo hizo. Lo ya hizo. está
2: Pablo Gómez con nosotros, diputado federal por Morena. Y me da mucho gusto verte, Pablo. Te hablo de tú porque siempre te he hablado de tú. Pues ¿no? sí. Ya estás si me hablas vacunado, de usted. Ya te tocó nadie la vacu. te lo va a creer. Pues no, la verdad no. Hola,
9: a ver. ¿Cómo, ¿cómo estás?
2: Está? Me da gusto ¿Tanto verte. Tanto
9: tiempo sin verte.
2: La verdad sí, la verdad sí. Oye, Pablo, a ver. Pues hay un montón de cosas de las cuales podemos hablar y tú eres un gran conversador y yo siempre disfruto mucho poder conversar contigo, es bueno para eso, eh, pero creo que hay temas importantes, ¿no? Y yo sí te quiero preguntar sobre el caso Saldívar. A ver, el transitorio en la Cámara de Diputados. Primero, luego, a ver, tú votas a favor en lo general, tú te habías mostrado en contra del transitorio y luego no votas, que es lo mismo que votar. A favor. No. Pues prácticamente, No. A ver.
9: A ver, el, eh, yo consideré que el transitorio no era eh, conveniente porque finalmente el Congreso no iba a decidir el asunto, sino la Corte, ¿Cómo va a ocurrir. Uh -huh. Y ya lo dijo el ministro Saldívar. ¿Que yo lo había dicho antes de la votación. Que esto no va a transitar ni aún cuando se promulgue. Porque es una cosa que va a quedar a, a la decisión de la Corte en el momento en que se cumplan los cuatro años del ministro Saldívar. Entonces yo creo que la intención es buena, porque el Poder Judicial requiere de una renovación completa. Y lo hemos dicho hace más o menos unos 50 o 60 ¿Te refieres años.
2: A la reforma?
9: Sí, ¿No? la reforma, pero, no, pero tú sabes que no basta con que las leyes se renueven. Es indispensable que haya quien las aplique. Entonces, esto es una cosa importante. No hay que quitar el dedo del renglón. Y eso es lo que va a ocurrir finalmente. Este, Ahora, en la Cámara hay que distinguir, cuando se está votando un proyecto como este, que es una reforma de fondo, de las leyes, eh, pues hay que votar a favor. Simplemente no puedes votar este, medio no medio no que eso fue lo que yo hice ahora en lo particular no se puso a votación el, 13 el transitorio. transitorio sino que fue todo el paquete eso es una cosa yo por eso no voté porque no podía votar en contra de una ley con la que estoy de acuerdo tampoco a favor de un transitorio que me parecía que pues no amerita
2: bueno, pero que de entrada es anticonstitucional, según todos los expertos y los que conocen
9: el tema, ¿no? Sí, digamos que es una norma distinta y contrapuesta a lo que dice el artículo constitucional respectivo, que dice que cada cuatro años se elige un presidente de la Corte. Ahora, ¿esto va a ocurrir a final de cuentas?
2: ¿Esto cómo, cómo, cómo ha cortado...? Con el, con, el, con el ministro presidente. Es decir, no le ha afectado, no le ha costado. Eso yo
9: no puedo decirlo porque solamente pregúntaselo a él. No, bueno. ¿Cómo lo siente él? No, ¿Cómo y cuánto lo sientes le cuesta? Tú,
2: ¿Cómo lo ves tú? Pues yo no sé. No, ¿Hay un yo intento creo que... de injerencia del Ejecutivo al Legislativo? Que eso es lo que también expertos y especialistas han dicho al respecto, Pablo.
9: No, lo que hay es un intento del Legislativo y del Ejecutivo para reformar el Poder Judicial. sí pero no para dictarles. Oye,
2: pero que el presidente que el presidente diga que aquellos ministros que no acepten el transitorio Saldívar están del lado de la corrupción, Eso ¿es tirar línea desde Palacio Nacional o cómo?
9: Los ministros van a asumir en su momento la posición que ellos quieran. Uh -huh. Son completamente libres. Ese es un diálogo, un diálogo de ideas, es decir, si ustedes se ponen en un plan de frenar la reforma, pues ahí estarán, ¿no? ¿Qué es lo que eh, se teme? Muchos tememos que el, eh, pues el, el sector duro de la corte, uh -huh. son unos seis individuos eh, que bloquean todo, nos tienen bloqueados un montón de, de, de controversias y de cosas. En fin, ¿qué es lo que tememos? Bueno, pues que mantengan esa actitud francamente conservadora de defensa de lo que ha sido hasta ahora, el Poder Judicial. ¿no? Entonces, sí se necesita una enérgica decisión, resolución, acción para poder hacer la reforma. Yo entiendo muy bien ese enfoque, lo comparto. Las vías para lograrlo, bueno, pues ahí podemos discutir. Yo tendría también otras propuestas, uh -huh. ¿no? Adicionales, pero todas en la misma dirección. Mira, esta es traigo, una característica.
2: Es Hay un intento de injerencia del Ejecutivo no. en el Legislativo. Está no. tirando línea el presidente. ¿En el Legislativo? En el Judicial, perdón. Perdón. No, el... En, en, el, en el Legislativo. Uf, El un presidente... poco también, ¿eh? porque dicen no le quiten una coma, pasen la reforma como está, no, pero perdón, ejecutivo.
9: ¿Sabes tú que ese que dijeron que no le quitáramos una coma fue un invento de la prensa? Y no solo no le quitamos, le quitamos coma, sino que le pusimos un artículo. Y la prensa no lo registró. Ni cuántos se dieron. Mm. Porque no están al tanto de lo que pasa. Nomás están echando tiros. En eso están. Mira, te quiero decir lo siguiente. La discusión contra los jueces, con los jueces va continua, Y contra cualquiera. La discusión no se va a detener. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo se van a poner una mordaza y van a dejar de hablar para ser cor políticamente correctos. Modositos, pero bien corruptotes. Que así eran todos. No, eso ya se acabó.
2: Sí. Ya se acabó la ya corrupción? se acabó
9: en el gobierno sí uh -huh. lo que es el gobierno de repente va a brincar va a brincar algo te lo puedo garantizar bueno, ya ha brincado ya ha sí brincado. claro a... eso va a seguir brincando porque es inevitable <risa> mira entonces no se ha acabado Pablo mira. mira sí se ha acabado en el gobierno déjame decirte lo siguiente nuestro problema no es que haya corrupción como en todos los estados nunca lo fue nuestro problema fue una cosa completamente distinta. Este era un Estado corrupto. ¿Cuál es la diferencia con cualquier otro Estado donde hay corrupción a veces más, menos y tal? Estás con ello enfrentándote. Que, que la corrupción aquí formaba parte del mecanismo de gobierno. Y abarcó por lo tanto y se metió en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. Y se gobernaba con el sistema de la corrupción. Esto es lo que ya no ocurre. El gobierno no gobierna con el sistema de la corrupción. De repente va a brincar un corrupto por ahí. ¿Sabes? Lo doy por hecho, como en todas partes. Pero ese ya no es el esquema del Estado corrupto. Y vamos a seguir combatiendo la corrupción, aunque cueste mucho. En sentido político. Porque hay incomprensión. Porque no se ve que si México no supera el Estado corrupto, no va a progresar. Porque es un, un este, parón terrible este, impuesto al país eh, en contra de las posibilidades de un mejor porvenir. El Estado corrupto es simplemente un... un, un, un un elemento estructural que impide un despegue en todos los aspectos cultural, deportivo, económico, de la política, todo.
2: Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Las formas... No, no
9: estamos de acuerdo todos.
2: Bueno. Ojalá. Bueno, este, las formas, yo te preguntaba antes de entrar... Eh, al aire te decía, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que se está haciendo en la 4T, con todo lo que se está haciendo desde Palacio Nacional?
9: Bueno, no es que yo esté de acuerdo, es que soy uno de los que impulsa todo eso. ¿no? Me, me queda claro, me queda pues yo, claro. Pero... Yo lo empujo lo más que puedo.
2: Sí, pero me ibas a decir, excepto y entramos al aire.
9: No, bueno, excepto cuando hay alguna diferencia y se manifiesta la diferencia. Pero no es una diferencia de decir, este propósito está mal pensado sino la manera de llevarlo a cabo sí, sí, por eso podría eso te digo. ser otra. Ajá. Pues es ahí donde discutimos. Mira, las discusiones más fuertes en este momento no están con la oposición porque la oposición no está proponiendo nada. Esa es la verdad. Nada más está insultándonos, atacándonos. Pues está en su derecho, pero tampoco construye nada, ¿no? Este, ahora, ¿dónde están las verdaderas discusiones? Pues adentro de la cuarta T. Las leyes en su mayor parte se discuten más dentro de la cuarta T que con los de la oposición. Porque la oposición, en la mayor parte de las leyes, las más importantes dicen, no, punto, se cerró la cortina. Entonces, este y claro, después hacen propuestas que son completamente contrarias a lo que se quiere, o sea,
4: están uh -huh, en uh -huh. otro
9: diapasón. Entonces, yo pienso que una característica política en este momento del país es justamente que la oposición no estaba preparada para ser oposición en la forma
2: ni están bien está. articulados la oposición no está bien ahora
9: dificultad. se han unido PRIPA es una unión antihistórica ¿no? ¿por qué bueno pues porque tienen un, una cosa común
2: hay un interés común
9: que la cuarta te deje de ser mayoría en la cámara para tratar de impedir el presupuesto.
2: Que también están en su derecho. Como me decías tú, ver, pues, nosotros si no es estamos de por derecho. la mayoría, ¿no? Pues es legítimo para nadie, eso estar. Nadie
9: sí, pero estamos hablando aquí de fenómenos. A ver, aquí todo el mundo tiene derecho de pelearse con quien quiera. El presidente también tiene derecho de hablar, ¿no?, y expresarse. Y todos tenemos los mismos derechos. Pero no estamos discutiendo derechos. Estamos caracterizando la situación política. Mientras nosotros estamos tratando de continuar con nuestra acción, que en, en opinión de algunos hemos ido algo lentos, sí. francamente, ¿no? Pero bueno, también ha habido muchos obstáculos, ¿no? Podríamos ir más rápido y mejor, pero en la misma dirección. Por eso queremos conservar la mayoría. Ellos quieren que no. La pregunta es, ¿para qué quieren que no tengamos? La mayoría, para despedazarnos del presupuesto, porque el presupuesto estaba atomizado. Nosotros lo reunificamos. Centralizamos totalmente el mando sobre el gasto, porque dejamos de repartir pedazos. El Estado corrupto se caracterizaba por los moches que eran escandalosos, pero eso era lo de menos. Los fideicomisos que atomizaban el gasto, y lo hacían improductivo socialmente. Y este, los
2: que se quitan toda... todos los fideicomisos.
9: Ya se quitaron.
2: Por eso. Ah. Esa fue la solución que todos <risa> los fideicomisos.
9: ¿Para qué los queremos? Para darle, como a ellos, a los amigos, a ti te doy este grupo, ahí te das un fondo, tú lo gastas cuando quieres, como quieres, cuando quieres y en lo que quieres. No. A ver, los fondos públicos deben estar a la disposición de, del, del Estado, ¿no? No repartirlos entre los amigos, a ver, ya quitamos todo eso y tenemos que seguir. Tenemos que seguir haciendo una reforma administrativa, una austeridad republicana, no dilapidar los fondos públicos, tratar de luchar en contra del robadero. A ver, es muy difícil eso, porque es una costumbre ya, eh. y entonces este, cuesta un trabajo horrible, porque además el, quienes hacen eso son bastante listos. No, Se esconden y saben encubrir.
2: Que, que, que la corrupción es cultural, ¿te acuerdas?
9: Bueno, no es cultural. Es lo dijo el presidente
2: político. Peña, ¿te acuerdas?
9: Sí, pero a, mí a él me lo le convenía. dijo en la entrevista. Cuando dice es cultural, quiere decir que no tiene remedio durante ¿Sí? 50 años próximos. No. No es cultural, es político. Es el sistema político mexicano, el Estado corrupto. Es una cosa muy distinta. Nuestro enfoque es completamente distinto. Por eso hay que cambiar leyes, pero también hay que cambiar personas, hay que cambiar métodos, hay que cambiar controles, hay que cambiar el valor de la honradez.
2: Oye, Pablo, tengo tres preguntas y diez minutos, entonces no quiero que se queden en el tintero. Me decías, el presidente tiene derecho a expresarse, y lo hace todos los días, incluso en este proceso electoral. Pues sí, este, no? y ya le han llamado la atención, ¿no? De que no lo haga. ¿Por qué? ¿Por, qué? Pues, ¿por qué? pues porque así es.
9: ¿Por qué así es?
2: Pues porque así es, así están las reglas del juego, así no son las reglas del juego. No bueno, este hay ninguna
9: regla bueno, que diga el presidente no puede hablar. Bueno,
2: los actores políticos, pues no deben hablar cuando hay un proceso electoral. Se si dijo los, los gobiernos. Pero así no está la ley, así no ¿Sí está, está la ley electoral. No, Pablo, pues A ver Pablo, qué no. dice la
9: ley electoral, Adela. Comunícame qué dice no, la ley No, no, a ver. Ah, yo te voy a decir lo que a dice. A ver,
2: qué dice la ley electoral.
9: La ley electoral prohíbe que los gobernantes uh -huh. promuevan este, personalmente todo el año, Sus de pro... todos los años, uh -huh. los programas sociales. Los programas sociales. Eso fue lo que hizo Fox. Ajá. Pero... Lo callamos a través de la con un ministro de la Corte por primera vez en la historia, cayó al presidente. Pero ustedes están
2: ah. haciendo lo mismo no, no. que,
9: que hacía Fox. Nosotros no estamos promoviendo en este momento ningún programa social. Incluso se adelantaron los pagos. Indebidamente, según mi opinión, porque son pagos automáticos que están hechos a través de un mecanismo de distribución y no se le da a nadie en la mano, ni se le condiciona a nadie. Bueno, este nadie. desencuentro del Después, presidente con el El INE. presidente, el presidente... No debe usar un solo centavo ni los gobernadores ni los presidentes municipales para favorecer a un partido o desfavorecer a otro partido. El presidente pues, debe tomar cierta cautela, pero no tiene imposibilidad de poder manifestar su punto de vista. Eso el, La constitución no puede eh, admitir semejante cosa y por lo tanto cualquier ley en esa dirección sería inconstitucional. Ahora, te quiero decir esto? Yo propuse y se aprobó en la Cámara que los servidores públicos pudieran ser este, sancionados con multa por violar la ley electoral. Uh -huh. El Senado no ha resuelto eso a favor. ¿Por qué? Porque los gobernadores estuvieron en contra. ¿Por qué? Porque sus, sus este, empleados... Se meten en las cosas electorales y andan ahí promoviendo sus candidatos. Bueno, ahora dicen que al presidente lo van a callar multándolo. No lo pueden multar. Esa es una fantasía. Segundo, lo van a arrestar. No lo pueden arrestar. El que lo arresta va a la cárcel en el acto que lo arreste. ¿Eh? A ver, no solamente a él, tampoco a un gobernador, tampoco a un diputado. O sea, no por ser el presidente. Pues. Por ser el presidente. Nadie lo puede detener. Es un golpe de Estado. La Constitución protege a ciertas personas para garantizar que los eh, órganos del Estado funcionen con normalidad y no interrumpan, interrumpan nunca su funcionamiento. Para eso existe el desafuero.
2: A propósito del desafuero, cabeza de vaca.
9: Pues no sé qué va a pasar. No si sabe ya Pablo. Yo tengo una propuesta, pero es una propuesta que no te la puedo contar a ti. ¿Por? ¿Por o sea, qué no estoy... viniste? Porque no, tú no me dijiste que era eso, no hubiera yo venido.
2: No, viene por adelante. ¿Cuál no, es la yo propuesta? Yo soy
9: presidente de la sección instructora, no puedo tocar. No puedo discutir con nadie este tema, más que con mis pares.
2: Bueno, pero ¿ya tendrá que definirse en estos días o cómo tendrá está la cosa? Tendrá que
9: definirse en dependencia de lo que resuelva la sección instructora.
2: Ya, y luego, a ver, ¿hay otros desafueros pendientes, no? ¿O cuáles? ¿Tienen otros desafueros pendientes? Sí, el pendientes? de un
9: senador de Chihuahua, Ajá. el de un diputado, y uno que, en opinión de mucha gente y de nosotros, este, no tiene fuero, pero el fiscal lo mandó a la Cámara y hay que resolver ese problema.
2: ¿El del diputado?
9: No, no, es un no. fiscal. ¿Quién? Ah. Fiscal local.
2: ya. Bueno, y el caso de Saúl Huerta, qué opinión te merece y cómo está
9: eso? Tengo entendido que la procuraduría de la ciudad va a ir a hacer un, una solicitud hoy a la cámara. Le vamos a dar entrada
2: de proceso de desafuero de, ya. Entonces no puedes compartir nada de lo de cabeza de vaca.
9: De lo de la sección instructora que no se ha resuelto. No puedo discutirlo con nadie. Bueno, y con nosotros tus... Nosotros no tenemos esa... Tus... Ahí sí hay una prohibición para okay. estar de, de parlanchín. Con tus
2: pares, con, ¿cuándo se va a discutir esto? Y... El miércoles. se re... O sea, mañana. Mañana miércoles. Mañana miércoles. ¿Cómo ves a Morena? Eh, porque me decías, nosotros queremos la mayoría. ¿Cómo ves? ¿Qué posibilidades? ¿Y cómo sí. ves todo el proceso electoral,
9: Pablo? Mira, El hecho de que el PRI y el PAN se hayan unido de manera orgánica, con una gran cantidad de diputados, eh, candidatos a diputados uninominales comunes, eh, es un en, enorme valladar para nosotros. No quiero negarlo. En la sí absoluta. es. Sí. sí lo es. Que unan, unen a los, los dos, el segundo y el tercer partido del país, se unen contra el primer partido del país, en votos. Uh -huh. ¿No? Bueno... Justamente para disputarnos los territorios, los distritos. Eso es lo que ellos buscan. Entonces, este, y nosotros estamos haciendo el esfuerzo para tratar de explicarle a la gente que es necesaria una mayoría en la Cámara de Diputados con el propósito no solamente de conservar la política social y la política presupuestal en general y de austeridad, y etcétera, etcétera. ...que hemos llevado hasta ahora y que ha costado muchísimo trabajo... ...sino avanzar más. Necesitamos que los recursos públicos lleguen más a la sociedad que los requiere. Porque el, el Estado le quita a la sociedad dinero al cobrar los impuestos. Tiene que devolvérselos enteros. Entero el dinero. No, se puede, no puede mandarlo para otro lado... Pues Si no es un negocio, ¿no?, en el que el dueño se lleva una parte a su casa y lo mete en su cuenta bancaria, pues no. A ver, no, el Estado no funciona así. El Estado tiene que devolver todo. Ahora, ¿de qué manera? Pues de la manera de cubrir lo más urgente y necesario, indispensable, que es, a ver, tratar de modificar el patrón de distribución del ingreso. No solo con esto. De presupuesto. No, no, no. con otra pues, hemos subido 50% salario, ¿Salario mínimo. mínimo sabes cuánto bajó en la época de los neoliberales lo castigaron, 70% disminuyeron el salario mínimo eso fue una verdadera, un verdadero atraco, atraco a una gran parte de la nación porque además el, el salario mínimo es un marcador en los salarios generales del país entonces lo que se está haciendo es una gran obra social Vamos lento todavía, estamos agarrando vuelo, ¿no? pero sí necesitamos pues, el apoyo de la gente para que nos impulse y nos obligue también pues, a darle un poquito más de fuerza.
2: A ver, Porfirio Muñoz Ledo dijo que estábamos frente a una disyuntiva, ¿democracia o autoritarismo? ¿Qué dices al respecto? Estamos, a, detrás de todo esto hay eh, el ánimo de... ¿De, ¿de qué? ¿de perpetuarse en el poder? ¿Qué, qué? ¿coincides con Porfirio? Uh -huh. Tengo
9: un minutito en claro. absoluto, es falsa esa disyuntiva México no está en esa tesitura México está en la tesitura de romper totalmente con el estado corrupto avanzar en el camino de la democracia o por el contrario quedarse en el lugar donde estaba que pues no era muy cómodo ni muy bueno ¿no? ni muy justo ni muy parejo, pero Avanzamos o dejamos de avanzar para ubicarnos en la realidad terrible en la que nos encontrábamos. Pero tampoco esa realidad era de autoritarismo, de acabar con libertades. La nueva realidad mucho menos. Si llegó la cuarta T justamente para reivindicar las libertades. Eh, eh, tenemos la prensa más libre de la historia de México. Porque se acabó el chayote. Uh -huh. Y entonces a nadie se le puede decir que tal cosa no puede, pueden decir lo que quieran, a la hora que quieran, como quieran y a través del medio que quieran. Sí, pero el ¿Qué desde orgullo Palacio para
2: Nacional, desde Palacio ¿Les Nacional, contesta? todos los días,
9: todos los días. Y tomar? les van a seguir contestando, porque ustedes están en su medio todos los días. Todos los días, Pero es que duro es y dale. Trabajo, Ustedes creen que hablan... Ustedes creen que... Y, y el, el trabajo del presidente y el trabajo es de los legisladores... ¿Es responder. Por nombre y apellido? Es pregunta, ¿eh? Cuando hay polémica, sí. ¿Por qué no se va a mencionar el nombre de la persona que está haciendo el ataque? No somos farsantes que ocultamos las cosas. No, y decimos, y a ver si... Ustedes no. Ustedes dicen, el señor Pablo Gómez es esto y dijo esto y está equivocado. Y ese señor les puede decir, usted, señora Micha, es la que está equivocada. Ya no tenemos lo hacía un... No podemos ¿Tú? así.
2: ¿No, no podemos. No es exacto. Son si intocables. Quieres, lo, lo
9: volvemos a platicar. No, ya ya no chayote, nadie. No, ya. no
2: somos intocables. Hay
9: libertad. Chayotera.
2: Ahora dime, Chayotera. Es nuestro Ay, orgullo.
9: Chayotera. Es nuestro orgullo. Qué bueno. Claro. Vamos a
2: hacer te te una pausa y volvemos. Sabes que no está bien.
9: Heraldo Radio.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Este. ¿Qué onda? Que no, no. se oye, sí se oye, ¿no? Pues, pues yo sí oigo. No, no, pero en, en, en tu sí, Facebook y en sí, el YouTube. Yo sí, se sí, oye. El mute. sí, Suban sí, sí. Súbanle el volumen. Exacto. Sí, este, ¿Que ¿Quién eres tú con esas greñas güeras? ¿Quién dijo? Pues aquí Una... dice... Espera. Hola, soy Maca. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Espero que esté muy bien, señora. Sí, exacto. Que no nos cortaron... No, que no, no cortamos el audio. Bueno, a ver, y entonces... Oye, una noticia, es que...
10: para los usuarios de, de iPhone ya, Apple resolvió, resolvió la manera de cómo utilizar el cubrebocas con el teléfono para que Ay, pues ya que funcione, es un... y bueno. es comprándose un Apple Watch, básicamente. Ah. <risa> ¡Qué barata solución! <risa> básicamente. <Hombre, risa> esto
2: siempre <risa> solucionan a su favor!
10: Exacto, entre las características que ayer lanzaron fue que ya puedes desbloquear el teléfono, obviamente los que tienen este reconocimiento facial, pero únicamente si tú eres usuario de uno de estos relojes de la manzana. La ah. verdad, sí, no es nada barata la solución. Funciona ¿Cuánto bien. ¿Cuánto cuesta, eh? ¿Una por Watch o qué? No, mamá. Ah. Yo creo que van en promedio de los 15. ...hacia arriba, ¿no? Dependiendo del modelo, ¿no? Ya. Yeah. Porque, a ver, si le pones, no sé, que la correr mes y ese tipo de cosas... Ah, no pues, Bueno, sí, ya le claro. vas poniendo más caché, pero... Y luego iba la gente así hablando con la Yo muñeca aquí. Yo no soporto aquí, eso. Yo no soporto el Apple Watch. Pero es que también ya se entendió que el factor de forma de un reloj... O sea, realmente no es cómodo. Es un buen centro de notificaciones pero así como vera, o como veíamos al Santo, digo o, aquí hablando de hablando la relación de, de, la
2: de, de la lucha, los luchadores pues ya están aquí.
10: No era no no era esa historia, no iba por ahí. Pero en fin, lo, lo que sí es un hecho es que llegó esta nueva actualización. Eh, sí es recomendable como lo hemos dicho actualizar, ¿por qué? Por temas de seguridad. Es importante, como también lo dijo Maca, también metiéndose un poquito también temas tecnológicos. Ah, ah ahora. En la noche, no, pues perdóname, Luis, te dije. Hace 15 años me dijiste rencoroso, ¿cómo es? ¡Qué bárbaro! Exacto. ¿Qué dije yo? Disculpa. No, que tú mencionabas hace 15 que, hace, años, hace,
7: sí. que era rencoroso. Hace 15 años a las 3.50. Exacto. La tarde, ¿eh?
10: no, pero acertadamente ayer decías que la actualización hagámosla en la noche, o sea, para que ah, no haya sí. tema. Muy, muy bien dicho. Ahora, por otro lado, la gente de Zoom acaba de lanzar una actualización taboneta. ¿Qué es lo que hace? Tiene un fondo virtual. Entonces, acomodas a todos los miembros de la reunión como si estuvieran en un salón de clases o en un auditorio. Ah. Entonces, ahí de manera, con, bueno, con inteligencia artificial, los va haciendo más pequeños. Tenemos un, un, un gráfico nada más para, para que la gente que nos está viendo en televisión y obviamente por streaming vea un poquito la, la, la idea. Espero que sí lo tengamos, pero, pero bueno, si no... Para todos aquellos, básicamente puedes utilizar esta nueva tecnología, es muy sencilla, eh, se tiene que hacer desde la última versión de la. De, es como de ponerle un back, digamos. Es como ponerle okay, un back, okay. pero los acomodas de manera un poquito más divertida. Okay. Y bueno, en los trending topics, Adela, COVID-19, obviamente... Por ahí todo está, este... mira. Ah, mira. Ahí está, justo ah, ahí mira. lo vemos. Ahí vemos el gráfico, cómo se ve. ¿Y te ven? acomodan en el salón? Sí, está bonito. Sí, mira, ahí estás. Está bonito, digo.
2: Ahí podrías estar, mamáquita. Sí, en el salón del de salón.
10: Hay sí. algunos para los niños que está, que está más padre porque si son salones de clase. Entonces, como que para, para ese tipo de público está, está padre. Okay. Espero que no haya una versión para la Cámara de Diputados o algo por el estilo Exacto. porque si no, ya saben cómo se las gastan. Bueno, vamos a los trending topics: COVID-19. Eh, obviamente por lo, por todo este tema que ha sucedido con respecto a que sigue ya las segundas dosis de adultos mayores, comienza a ser más popular. El Heraldo de México también fue uno de los trending topics del día de hoy porque un día como hoy, pero de 1919, comienza a circular. por El Heraldo. El heraldo. Y finalmente, para los que somos fanáticos de videojuegos, creo que Ah, tenía que encontrar la manera de meter el tema. Sí, sí. Exactamente. Mario Party, este videojuego. Ay, eh, amo Mario Party. Llegó la actualización. Está padrísimo. Está padrísimo. Disculpen. Es, es el mejor juego ¿Qué? de mesa. <risa> es, oh, es que... Es muy padre. Mira, mira hay como, como jueguitos este sencillitos. Te lo llevo.
7: Es, si quieres, pasamos el fin de semana jugando ¿Juga? a Nintendo. Okay. de
10: la. En serio, creo que es de los mejores títulos. Muy familiar. Realmente creo que Nintendo sigue siendo la consola familiar por excelencia. Se acaba de actualizar, ahora puedes jugar en línea, también mucho ojo, porque obviamente hay que entender con quién estamos jugando, que sean familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, justo hoy se anunció la actualización, así que Mario Pari también estuvo en los Trinity Topics del día de hoy. Muy
2: Buenísimo. Bien. Oye, tú ya tienes tus... mis sus Airpods, sus Max? AirPods Max, ¿verdad? Sí, ¿Qué están,
7: tal están? Están bien padres, es ¿eh? si decir, dejas de escuchar completamente... A tu alrededor, cosa muy conveniente. O sea, oye, el mundo no está para
10: escuchar
2: el escándalo no, que traen, ¿eh? No,
10: no, no. Oye, Oigan. que por cierto, estoy probando yo justo unos de Apple, pero de 40 dólares. Y son de Apple, son de la marca ah, sí. Beats. Ah, y ajá. están bien, Y están decentes, o sea, tienen cancelación de ruido... No activa, es decir, como de manera manual por la forma en la que están construidos. Pero bueno, los traemos el viernes justo como con el resumen uh -huh. de los gadgets. Ok. Eh, ma mañana. 40 lo que dólares
2: sí. está bien, ¿esos cuánto valen? No, eh, Bueno,
7: aquí en México creo que están como en 15 mil. Y, y están en, Maca. en 600 dólares en Estados Unidos. Oye, pues ya pagan la Fíjate tanda que, Maca. No, fíjense, que, que fue un regalo. Fue un regalo, pues, una que hace... Que no nos escuchamos en YouTube ni en Facebook. Está la gente enardecida. La está súper
2: enojada, ¿eh? Sí. Está súper enojada. Pero no te hagas, güey, qué pudiente con tus audífonos. Es que fíjate que tengo un nuevo trabajo. ¡Ay, Sí, ahorita. ¡Qué buen regalo te hicieron! Ajá, sí, ahorita. Pero
7: todos sí están padres. Sí están padres, la verdad. Incómodo trae. O sea, a mí me gusta, pero pues, no, es que son de diadema. Entonces, pues, de pronto... Ah, mejor, porque
2: los otros sí. yo tengo... ¿Cuántos perdiste en un avión? Muchísimos. No, un montón. O Se me caían acá. O sea, tengo como Ahora, tres sí. de un solo Dispares.
10: dos. Ese modelo sí puso a temblar sobre todo a marcas que eran muy reconocidas en ese sector, como Bose, sí. que tenían los Quiet Comfort, que era un diseño digo, similar. Los de Apple sí están muy estilizados. Pero bueno, al final lo que importa es que se mueva el mercado y que la competencia obviamente nos beneficia a nosotros, que somos los que pagamos. Pues sí. Pues
2: a
7: mí a tráeme los más. de a
10: 40 varo, ¿no? Va, muy bien. Por favor. Muy a
2: bien.
7: mí ya ahorita no, Porque yo estoy yo no estoy soy tan pendiente
2: aquí como la mamaquita. Es que tengo un nuevo trabajo. O sale, Luis, voy a recibir aquí a Gustavito Prado. Gracias, Luis. Sí. Gracias.
7: Ya ahorita se va a escucharnos. Sé.
2: Fue por tu culpa, me quieren matar. Y a mí, ¿de para qué les escribimos? Si no nos oyen, <risa> Gustavito Prado. ¿Cómo estás, Adela maresota, ¿Cómo estás, maca? Por ¿Cómo favor.
3: Están?
1: Hola.
0: ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Me quito la oh, máscara. Quítate, sí, la quítate la máscara. Ah, la máscara. está bueno tu cubrebocas. Sí,
2: Del santo. Bueno,
3: santo. Lo compré ahí en la Arena, México. <risa> está bueno. Sí, está magnífico. Bueno, pues
8: esa es la Presente
2: a nuestros invitados.
8: Bueno, que se presenten ellos mismos. Por favor. El... No. Sí. Claro que sí. Yo soy luchador profesional, luchador del Consejo Mundial de Lucha, Lib Lucha Libre. Mi nombre es Carístico. El Carístico. El Místico. Antes Místico. El Místico, antes el, <risa>
2: místico antes, <risa> el bueno, Carístico y el Negro técnico. Casas. Sí, mucho señor. Gusto, gusto. Sí, señor. Mucho gusto.
0: Bueno, yo soy este el Negro Casas, luchador profesional por no estudiar. <risa> estudia hijo, no, yo quiero ser luchador,
6: estamos <risa> aquí muy contentos
0: negro. muy contentos de la invitación de conocerlos ¿eh? y este, a sus órdenes, lo que se les ofrezca
2: no, muchas gracias pues es que hoy es el aniversario de la arena Carístico, tú estuviste en el maratón de Saga,
8: sí, <susurra> ah, sí, sí. claro,
2: con exhibición y todo
8: que un día como hoy se cumplen. ya cumplimos más bien ya este, unos añitos con la, con la arena México son este, tantos años de lucha libre. Ese escenario de la Arena México en su inauguración fue comparado con grandes escenarios como el Madison Square Garden, el Luna par de Argentina, fue sede de los Juegos Olímpicos. Ha sido muy, sede de muchas cosas. La Arena México es algo maravilloso. Y un Coincido. día como hoy, es Yo exactamente su aniversario.
3: Pues fíjese que hay una historia muy curiosa. Yo durante mucho tiempo me dediqué a la fotografía. Y en la fotografía mexicana, como en los años 70s y 80s, había varios autores, Salvador Sánchez Uribe, Gerardo Suter, pero había uno que era Salvador Luterot. Y esto es bien curioso porque Salvador Luterot era alguien que estaba en la cultura, pero resulta que es el hijo de Salvador Luterot, fundador de la Arena México. Mm. Y hay una historia fascinante que yo me volví loco ahora que me enteré, porque resulta que Salvador Luterot ya había abierto la Coliseo y ya tenía peleas en la Coliseo, ¿sabes? Desde antes. Entonces, ¿qué, qué, ¿Por qué te estás no, riendo? <risa> me dio
7: risa porque ya tenía peleas en el coliseo. ¡Oh! Y se me quedó viendo. ¡Vaca ya, te... bebera! Pero él se me quedó viendo, yo no dije nada. Yo
3: tampoco, yo soy inocente. Bueno, entonces resulta que él pone la coliseo. Cada quien su coliseo.
7: Esto es fascinante. chingado. Enchúlame el
3: coliseo. ¡Negro, pon orden! Una, una llave, porque resulta que lo ponen 42 porque el señor se compró el billete 42-42 y se ganó 42. Y con ese dinero puso la coliseo. ¡Ah, mira! Y entonces resulta que tiene mucho éxito. Pero el chiste es que empieza la tele en mayo del 51. Y está el señor Azcárraga diciendo, ¿y ahora con qué la lleno? Entonces pone las luchas desde Televicentro. Y empieza a ir a transmitir desde la coliseo. Era mucho problema técnico. Entonces pone un pancracio en las instalaciones del XW y ahí precisamente 51, 52, 53, 54, 55, la lucha es el programa que ve la familia mexicana porque necesitaba... Pero desde un foro de la sí, W. Sí, necesitaba relativamente poca producción porque no había que hacer el escenografía. El, nada, no no era
2: el también de eso. <ríe> no, no.
3: Entonces el ministro Uruchurto, el ministro de Hierro, le da mucho coraje que haya luchas libres porque los niños están aprendiendo eso y que se hieren y no sé qué. Entonces las prohíbe. Pero en el momento en que el cuate las prohíbe, esto ya era el espectáculo de la familia mexicana. Entonces la familia mexicana se queda haciendo, nos prohibieron las luchas. Y entonces la gente, en vez de, pues ya no se podía ver en la tele, pero la gente quería seguir viendo. Y entonces inventan hacer la fotonovela del luchador porque era más fácil fotografiar y mezclar con collage que nada más dibujar. Entonces, pues ahora el santo está contra los marcianos, todas esas cosas. Mm. Y de 1952 es el santo, el cavernario, el demonio Demon y el bulldog. No. Pero eso es bien chistoso, porque toda esa cultura viene de los s Y entonces en 56 abre la, la, la arena México y Uruchurtu se molesta mucho, porque él hizo el auditorio municipal, hoy auditorio nacional, y no va tanta gente como las luchas. Las luchas son más grandes, tienen 17 mil, la Arena México y el Auditorio Nacional más tenía 12 mil. Entonces, que se enoja a tú y que le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cerrar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad ahí. ¿Cómo que no hay seguridad? No, esas graderías que tienes ahí se van a caer. No, no se van a caer, pues te voy a mandar al ejército. Y le manda al ejército y en cada asiento pusieron toneladas de arena para ver cuánto aguantaban las gradas. Y que aguanta y le dice Lutero, ya ves si aguantó, no me puedes cerrar. Ah, mira. Y Uruchurtu hace súper berrinche y deja abierta la arena México y a partir de ahí se convierte en la catedral el, de, la de la lucha, la lucha libre, libre mexicana. Pero entonces tiene que ver con el inicio de la cultura pop y ya como ya estaban en cómic luchando con marcianos, pues empezaron a hacer películas y de ahí para el real. Oye, negro
2: legendario, el Negro Casas. ¿Cuántas cuántas máscaras has quitado? ¿Cuántas cabelleras? Cuenta un
0: poco. Pues son, eh, son infinidad, ¿no? En, en 45 años. Pero llevas llevas 45 el, el años recuento, que, que, ¿no? que tiene uno en, en el ambiente, pues hemos tenido muchos triunfos, muchas derrotas, máscaras ganadas, cabelleras ganadas, perdidas. Ah, es, no no se lleva el récord. Yo ¿no? yo no llevo el récord. Un recuento, no. No, Eso no, es, no, no llevo el recuento, pero es este... Es muy es muy satisfactorio escuchar, por ejemplo, no sabía yo todos esos datos que acabas de dar, ¿no? Yo soy de este soy de <risa> del, más del, más del, más del 60 gente. para acá. <risa> <risa> Pero es muy es muy este es, es, del es, pancracio muy, para es muy interesante, es muy interesante y sí la, la la Arena México es la catedral de la lucha libre, donde Adela vienen a aprender, aquí vinieron a aprender japoneses, americanos, de todo el mundo vinieron a ver cómo eran las luchas aquí a la Arena México.
8: Sí, ha, esto ha evolucionado. Yo creo que vivir tanta experiencia de luchadores, que para nosotros son leyendas, para mí el Señor es una gran leyenda, y, y ser enfocado nosotros, que venimos empujando fuerte para esta nueva generación, es ver a ellos, porque ellos han construido la Catedral de la Lucha Libre, ver a un negro Casas, ver a un Blue Panther, es gente que te motiva, es gente que tú quieres salir adelante y quieres ser como esas grandes estrellas. Ahora son unas leyendas vivientes. Y yo en lo personal quisiera ser como ellos ¿no? en algún momento. Sé que me faltan muchos años por recorrer. El señor tiene 45 años ya como luchador profesional. Yo tengo 20 años. Me faltan, si Dios me da vida y salud, me faltan ¿O otros? 20, 25 más para poder lograr lo que ha hecho el señor. Yo creo que para mí es algo emocionante que la lucha libre venga innovándose día a día. Yo cuando debuté el 18 de junio del 2004 como místico anteriormente, vine a revolucionar la lucha libre y siempre lo he dicho, lo he dicho perdón. O sea, no la nueva era, ¿no? Se hizo algo diferente en la lucha libre, con los lances, con los topes, ya metiéndole un poco de, acobra, de acrobacia, pero eso lo he logrado gracias a, a mis compañeros. Yo creo que místico anteriormente, hoy carístico, no hubiera sido un fenómeno de la lucha libre si no hubiera tenido un rival como el Negro Casas, un rival como un último guerrero, como un Averno, son rivales que me han puesto en la cúspide, pero también viene el público en general, nosotros siempre hemos interactuado con el público, la Arena México se cataloga como la serie estable porque somos luchadores de un cuadrilátero, nosotros nunca nos vamos a ver con una silla, que subiendo escaleras. No, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo arriba de un cuadrilátero y eso es lo que hace la diferencia a todas las empresas, que la Arena México es la Arena México por si se llama la Catedral de la Lucha Libre.
2: Oye, esta revista que me mandaste...
3: Pues es que para que todo el mundo la pueda ver y bajar... Está increíble,
2: es se la voy a mandar. un número
8: entero dedicado
3: a, la, a la, lucha. la mística de la lucha libre. Entonces vienen obras artísticas, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, escribiendo de la lucha y escribiendo de las arenas mexicanas, entonces esto para que todo el mundo lo descargue, está completo en internet y pues ahí vienen una multitud de, de datos, de fotografías, viene Tonina Jackson, vienen este, todos los legendarios de los años 50, 60, 70, los cómics que yo mencionaba del santo. Ahora, tú estuviste en la arena, México. Sí, y una de las cosas que son impresionantes es el arte que tiene, o sea, por supuesto ahí sucede el arte de la lucha libre, pero entrar y ver el mural espectacular de este pintor de Chihuahua, Valverde, que tiene toda la historia desde el mundo prehispánico, las máscaras prehispánicas, y entonces empieza la historia de los luchadores, que ya o sea, son 80 años en México cuando se hizo el mural, pero 65 horas de la Arena México, o sea, la lucha libre en México tiene más tiempo. Y están ahí, pues, eh, luchando en las películas, toda la historia, o sea, de todos los tipos, desde los exóticos, los rudos, los técnicos. Y el mural de verdad te da emoción de verlo. Y alrededor en las escaleras hay murales que tienen a los vampiros, los alienígenas, uh -huh. etc. O sea, es un lugar cargado de magia. Y, pues, que también, pues, eh, yo tampoco soy tan de hasta allá de aquellos años. <risa> pero <risa> yo supongo, que a mí igual ya. que ustedes, las llevaban al Hollywood Yonais y al ah. Circo y a las luchas, Híjole. y a todas esas cosas. un
2: sí, daño ir a las luchas, ¿eh? Oye, Mucho... el doctor Morales Negro te puso al Negro Casas, Sí, ¿verdad? el doctor
0: Morales como un día llegué a la arena Y acaba tenía... de morir en, eh, el, a fines llegamos, del año pasado Perdón, llegamos a la arena ahí con la música de Juan Luis Guerra ya sabes, uno más joven 440. Está todo volumen Juan Luis Guerra, y ¿qué, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó a mi 440? Pero el doctor Morales siempre fue una una autoridad en la narración de la lucha libre, indiscutible, inigualable, gran personaje, gran amigo. Y bueno, un saludo hasta donde se encuentre el doctor Alfonso Morales.
2: Vamos a ver lo que hiciste, ¿no? Sí, conocimos la a Tony Salazar. ¿Ah, sí?
0: Sí.
5: Ah, mira.
7: Te emocionaste. <risa>
3: Estar aquí, en El Coloso, en la Catedral de la Lucha Libre, no solo mexicana, sino del mundo. 27 de abril de 1956 se funda con una capacidad de 17 mil espectadores. La primera vez que alguien luchó estuvo en el cartel El Santo y Blue Demon. Y se siente la emoción de las 17 mil voces que estuvieron en ese momento gritando a la lucha libre. Pero no solo eso, aquí mismo se siente como los niños tuvieron la ilusión en los años 70 de ver a los elefantes del cielo de ver cada temporada cómo patinaba la gente en el Holiday Ice. La Arena México es el lugar donde han cantado desde Luis Miguel, Juan Gabriel, donde ha habido todo tipo de manifestaciones. En 1968 en la Olimpiada aquí fueron las finales de boxeo. Dos medallas de oro para México y precisamente por eso hoy que cumple 65 años es la sede de algo que es profundamente querido para México y que es parte de nuestra historia cultural y por supuesto de lo que nos hace palpitar y nos hace estar vivos La lucha libre Y para saber más de todo lo que ha pasado en esta arena Estamos con la presencia, señora, del maestro Tony Salazar Pues mira, aquí estamos para festejar Estos 65 años de la monumental Arena México Es que era sentir los gritos de los 17.000 mil espectadores Con emoción para usted Yo cuando hice mi aparición por primera vez aquí en la Arena México El salir al, al pasillo Porque no había
9: pasarela antes, era un pasillo normal El salir y ver el muerto de 7 mil cabezas, es como choquearte y no saber qué hacer, ¿no? Pero una vez que pisas el ring, se te olvida todo y vas a lo que vas.
3: Hay nuevos luchadores, ¿cómo están llegando las nuevas generaciones a conocer este arte, este espectáculo,
9: este deporte? porque Yo creo que en la lucha libre hay evolucionado para bien, ¿por
0: qué? La lucha libre actual es la mejor, la lucha libre es mágica, cuando ustedes vengan por primera vez a la lucha libre, no van a volver a salir de la arena México.
3: Lucha libre que ha provocado que existan locales legendarios, como la Cafetería El Cuadrilátero en Luis Moya 73, local 4 en la fotografía. En México, Lourdes Grobet ha explorado todo lo que es la vida de los luchadores, su rito, su mítica pero al mismo tiempo en el mundo esta extraordinaria fotografía de Mario Testino de dos luchadores que son una especie de Blue Demon, lo está llevando al terreno de la moda y eso mismo lo ha hecho David LaChapelle en editoriales fascinantes en la revista Interview en todo tipo de diseñadores, desde Walter Von Beirendonck hasta por supuesto a la mexicana Bárbara Sánchez Kane que están explorando este tipo de lenguajes y todo tipo de objeto de diseño que recuerda cómo la lucha se ha metido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estamos aquí con Guadalupe Cortés, la reina del cuadrilátero. Y precisamente ella nos va a enseñar qué es esto que está aquí. Es la gladiador. ¿Y esto qué es? Esa es una
4: torta gladiador que te la vas a comer tú solito en 15 minutos. Es la especialidad de la casa.
3: se conjunta toda la emoción, pero también la maestría, el ensayo y la perfección técnica es la lucha libre. Y por eso ha sido el motivo de influencia en el que todas las artes, el diseño gráfico, el diseño industrial, la fotografía y la moda han tomado inspiración durante los siglos XX y por supuesto en el XXI. Y eso la convierte en algo que siempre va a estar en tendencia. Por lo que siempre decimos, métele la Wilson, métele la Nelson, haz la quebradora y el tirabuzón, quítate el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. La quebradora y
2: el
8: tirabuzón. <risa> ¡Qué
2: rolón! ¡Qué rolón! Sí, sí, maravilla. Oigan, y ustedes han recorrido pues todo el mundo, yo creo, ¿no? Sí,
8: esta canción es algo clásico en las oh, fiestas. Sí, claro. Algo clásico que siempre va involucrado el luchador. Ah, he tenido la fortuna de, de estar en muchas empresas, aquí en México, en Estados Unidos, en la compañía más grande de, del entretenimiento en Estados Unidos. Y ha sido algo maravilloso luchar en lugares donde yo nunca me imaginé, como ir a Egipto, ir a Qatar, ir a Sudáfrica. Y la lucha libre deja de ser un deporte espectáculo, es una cultura mexicana. Todo lo que va basado en la lucha libre o en una máscara, viene, uh -huh. sí. viene con nuestra cultura aquí en México, que es, que es la lucha libre, y como lo dijo hace un momento el señor Negro Casas, todo el extranjero que quiera aprender en verdad lucha libre profesional como debe de ser siempre llega a nuestro país, siempre quiere aprender del mexicano porque la lucha libre se ve en todo el mundo ha luchado en Japón con New Japan yo he sido uno de los primeros mexicanos en ser campeón mundial, completo junior de, de New Japan y, y en verdad estar en tantos países es una maravilla porque la lucha libre y el mexicano siempre es muy bien reconocido por el trabajo tan maravilloso que damos arriba de un
0: ring
2: están, están dando exhibición ahorita, pero Estamos, solo para televisión. Sí, ¿no? solo
0: a, a puertas cerradas, solamente hay funciones. Pues, pues sí, ya se empieza a ver un poco de luz verde y esperamos pronto se sí. se, se, rean, se, se reanuden las funciones con normales. Con Con gente, obviamente las extrañamos mucho, pero el, el luchador verdadero, disfrutamos la lucha libre. Eh, en cualquier momento. O sea, obviamente la gente es muy importante. La ¿no? energía. Sí, es muy importante, los gritos, las rayadas y todo eso, pero pero pronto vamos a llegar a eso y este y esperamos contar con su presencia, igual que la gente, este pero por
2: lo pronto lugares. que lo sigan en televisión. Sí, nos
0: pueden ver en las diferentes, este en las diferentes páginas de YouTube, hay funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, a puerta cerrada.
2: Aguas cuando te quitas la máscara, compadre.
0: Nosotros somos personas ya, que... Tratando ya
2: le ve de verla. Tantito, ver tantito. Sí.
0: Nosotros
8: somos personas muy bien preparadas para trabajar con gente o sin gente. Nosotros, o yo en lo personal, cuando me subo un escenario y sé que no hay público, regreso mis años cuando yo empecé en luchas de regalo, cuando la gente va entrando y tú estás partiéndote el alma arriba de un rim para demostrar a la gente que voltea a verte para que vea lo que estás haciendo arriba de un ring. Yo regreso ese tiempo y empiezo a trabajar, pero hay algo muy importante que dice El Negro, que el público es un factor muy importante, necesitas la energía de esa pues gente.
2: Ojalá muy pronto, ¿no? Y ojalá ojalá de muy, pronto. Verde
8: ya. muy pronto. Muchas Vamos.
2: gracias. Gracias a los muchas dos. Gracias, ¿Cómo está Julio? tu esposa? Gracias, Gus. Gracias,
0: gracias Adela. Gracias, está fuertísima.
2: Estuvo <risa> <¿Tú> en <risa> saga también. <risa> no, no, no sabes sí. cómo está. Yo soy
0: todo un mandilón.
2: No, no, <risa> felicidades <risa> y buen día hoy. <risa> no, muchas gracias. Por no, muchas gracias por la invitación. Regresamos luego de una pausa Hay mucho más todavía. Me lo dijo Adela, no se vaya.
0: Esto es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio.
3: La H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
2: Siguen riendo de la frase ya inmortalizada. De la manera no heterosexual. No hay manera heterosexual de huir, de huir de un cocodrilo, ¿no? No, no, no.
7: no, no, no. <risa> ni de cruzar Avenida Universidad. Oh, de un o sea. <risa> <risa> Ni de cruzar mujeres. No, ni de nadie. Ni no, nada. Soy muy
2: machismo.
7: Sí, sí, sí. no? ¿Brincó así de ahí? Atrás del compañero. Atrás del
2: compañero. <risa> esa fue la frase que se aventó la Maca.
7: Fue la frase, el, el, esa fue mi frase de
6: hoy. Mi de cocinar un ¿Es pastel ¿sí, witty? No, sí, no. super witty. súper witty. witty la Maca. Sometimes. Por eso estás en la tele. Oye, por suerte. no, no, no. no, no. <risa> No, Perdona,
2: no, 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 porque y ya estaban no, en la tele,
6: y... pero
2: no se me notaba, no, fíjate, no, no, es una no, plática no, que no. ya se ha tenido Disculpenme, yo tengo visión, ¿eh? pues, tal? Un
7: día le dije a Adela, el jueves pasado, yo antes no hacía eso y me decía, ¡ya sé!
2: Ah. <risas> pues, sí, ya se que me han que contado Le dije, ¡qué cagada! Y no sé qué, me dice, yo antes no hacía eso, ¡ya sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo no sé!
6: Fíjese usted Sí lo noté Y sí
2: ¿Qué, Katz? ¿Qué?
6: ¿Qué abogado? Sabemos, yo creo que de. ¿De qué? De la postura heroica de Porfirio Muñoz Ledo. Qué bien, Porfirio, ¿no?
2: Bien. Estuvo Pablo Gómez aquí hace un rato, que a mí me parece que es un
6: buen parlamentario
2: es un hombre y es un hombre, un hombre ¿no? Sí. Inteligente. Con Digo, tablas, tablas Lleva, y canas. lleva la historia de, desde, el 60, desde el 68 a la fecha. Ícono de la izquierda. Y de antes, sí, claro, ícono de la izquierda. Este, y, y justo le dije, o sea, Porfirio Muñoz Ledo dice que estamos ante la siguiente disyuntiva: democracia o autoritarismo. Dice
6: que, que, que eso no es cierto. ¿no? Este, pero pues hay un montón de signos. Pues mira, yo creo que que el sentir de Porfirio lo tenemos la mayoría de los mexicanos que no están afines a todo lo que dice el presidente. Pero me acordé, no nada más me gustó lo que dijo, sino me gustó cómo presentaron lo que dijo. Que Las la sensaciones que fue un momento histórico, heroico. y Me acordé del de famoso texto de Yo acuso de Emilio Sola, ¿no? de, de, del, Chacuz. Caso, Chacuz, ¿no? del caso Dreyfus que a veces hay que, hay que tener el valor de pararse y decir la verdad, y no solamente es qué dice, sino quién y cuándo lo dice. Y la elocuencia de Porfirio, fíjate que yo creo que vamos a recordar siempre a Porfirio por su elocuencia, ¿no? Fue muy elocuente, fue muy elocuente, y al final dejó a la bancada de Morena sin palabras. Muy mal parados. La muy verdad. mal parados, muy mal parados, y yo creo que salieron con la cara llena de vergüenza. Y ese último momento cuando se para... Nacho Mier, con todos los demás, y le dice: entre la justicia y la ley, escogemos la justicia. Estoy parafraseando porque dijo otras palabras. Fue un momento. Muy, lo sea, volvió a decir sí. ayer, porque lo entrevisté. A Nacho muy pobre. Y lo
2: volvió a decir.
6: Pues un Metaso muy pobre, porque pues la justicia no puede ser el árbitro de una persona, ¿no? Por eso tenemos las leyes. Y todos sabemos cuando las leyes no son injustas las cambiamos y las litigamos. Pero estamos dentro de unas reglas que no tienen nada que ver con la justicia. O sea, el querer ampliar el mandato del ministro no tiene nada que ver con un tema de derechos humanos ni de la percepción de justicia. Con lo que tiene que ver es con cambiar las reglas fuera del marco constitucional. Me parece que el momento de Porfirio fue histórico y también me imagino que la ha de calar el presidente, porque que Porfirio, que fue, pues ha sido su aliado en todas, se, sí, 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 se, sí, se sí, conocen sí. muy bien, ¿no? Se le ponga tan, tan rudo, es una cosa muy difícil. Sí, sí, sí. Oye, ¿y lo de el diputado este? Mira, la... Me llevo dos cosas, básicamente. ¿no? Lo primero es que es increíble que un, que podamos tener un depredador sexual funcionando de una forma tan eficiente en la comisión de sus delitos en contra de personas sumamente vulnerables durante tanto tiempo. Porque la única razón por la que la agarraron es porque salió la víctima del cuarto del hotel. Si no, hubiera sido claro, claro. uno más, ¿no? Y o sea... O sea, ya no había nada que hacer. Lo que sí veo es que es sumamente importante... ¿Qué? Mi teléfono está en rebeldía, perdón. Está vibrando. <ríe> está vibrando, sí. Diles que ahorita... ¡Déjese! si hay sí. le,
2: le vibra y se lo
7: pone entre piernas. <ríe> me, da, me
6: da miedo que haga ruido. Me da miedo que, sí, que haga que ruido. ¿Qué que este marco, ¿eh? <ríe> <ríe> ¿Qué pasó? Ya ahí empezamos. Ah, ¡Qué horror, eh! ¡Ya
2: déjese! Ya ya. Ya.
6: Bueno, y... Entonces, este... Pero por otro lado, vemos que este delito es un delito que... Toca fibras muy sensibles en la sociedad mexicana. El partido lo abandonó de inmediato, cosa que aplaudo muchísimo.
2: Oye, pero Nacho Mier diciendo que lo que haga en su tiempo... libre, no, su buena, vida privada. Privado,
6: ¿no? o sea, pero Nacho, mira, Mier, qué, qué, Nacho Mier, yo creo que hablaba por Nacho Mier. Yo creo que eso... Híjoles, eh, un, qué desafortunado. Un, eh. un paso en falso terrible Nacho Mier, pero el partido sí lo dejó. El partido se lo abandonó. Hasta que el desafuero, pues mira... Yo creo que no hay otra más que desaforarlo, pero tampoco se me va la vida en que lo desafueren, porque pues, se va a acabar su periodo, que ya se vence en un año, y el momento que termine el cargo, termina el fuero y van a poder proceder con estos cargos. Y aparte, hay varios cargos, porque te digo que hay uno en Puebla que creo que la descripción de ese delito, no, según lo que he leído, no es de abuso, sino es de violación, que el abuso sexual y la violación son dos son tipos totalmente mm. distintos, ¿no? aunque los dos tienen prisión preventiva conforme la, a la reforma constitucional, sí lo veo muy bien. Entonces, pues, te, terrible, terrible, terrible. Me gustaría ver que los partidos brincaran de esa forma cuando los acusan de otros delitos que son tal vez menos aparatosos, porque no podemos tener delincuentes en, aliados, afiliados a ningún partido. Pero sí veo que el caso de Saúl Huerta es un caso que es realmente apabullante. Es, brincó en su momento... Independientemente de lo que diga Nacho Mier, y sí me parece que es no no hay otra, o sea le tienen que aventar ¿Todo?
2: toda la, toda fuerza, la, la fuerza de la ley. Toda la claro. De la ley. Oye, este, lo de lo de Félix Salgado Macedonio ya se define hoy también,
6: ¿no? Sí. Siento siento que le va a ir muy bien a Félix Salgado Macedonio. Mi corazón de madre que late y late. Qué sí fuerte. Mi corazón
10: <ríe> de <ríe> madre. Sí, sí, sí.
6: Yo creo que
2: le van a le van a dar la candidatura.
6: Mira. El, mi feeling es que el, el, el magistrado Vargas no tiene alternativas más que hacer lo que quiere la presidencia, ya lo hemos hablado aquí en el pasado, trae una investigación en la UIF, le, le entregaron el trife a una persona sumamente vulnerable, sumamente vulnerable y que tiene que jugar en esta partida con el Ejecutivo. Entonces, pues sea lo que va a acabar siendo lo que quiere el Ejecutivo hoy, o mañana, en el caso, o sea, se vienen los tiempos encima. Entonces yo veo muy difícil que no le den este por su lado a Félix, pero ya veremos. Híjoles, Uy, híjoles. Entonces, a ver, ¿cómo puedes entregarle la, la, la presidencia del TRIFE a una persona que tiene una investigación por lavado de dinero en este gobierno? No no es independiente, o sea, no hay cosas más, más, más importantes, más reales en su vida que la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Es cualquier decisión no que se le, va la vida no se le va la, la vida. candidatura la, 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 de Félix Salgado Macedo pues, pues, está comprometidísima su decisión debería de él ya haber renunciado al cargo desde hace mucho tiempo y yo siempre dije no, no renuncia o porque no quiere o porque no lo deja Entonces, Oiga,
2: y ustedes los abogados no este cómo están viendo todo esto que ha pasado con con Saldivar eh, Declaraciones pocas, tibias y tardías, diría yo, ¿no? Tibias y tardías. No,
6: no, no había no había una declaración de saldívar que fuera a satisfacernos a todos. No lo que dijo saldívar que me parece que técnicamente es correcto, es pues yo no puedo decir nada y me tendré que, que excusar y pues yo no sabía. Hay quien le cree que no sabía, hay quien no le cree que no sabía. Este, es, un, es un tema muy delicado, pero lo que sí creo es que la constante es la erosión al Estado de Derecho, que vemos de minuto a minuto. Nunca hemos tenido un sexenio donde han existido tantos pronunci pronunciamientos tan uniformes en contra del actuar del gobierno. ya Llámese el tema del aeropuerto, el tema de Constellation Brands, este ¿Sí? el tema de Saldívar, las leyes de extinción de dominio. O sea, te, hay una constante en acomodar las cosas, como decía Porfirio Muñón, en la ley de aquí mis chicharrones truenan, y una pésima este, observancia del marco jurídico, sobre todo el marco constitucional. Entonces sí veo que, que es terrible lo que está pasando. El, me hubiera encantado, a mí me hubiera fascinado ver a Saldívar decir, eso no tiene sentido, va a llegar a la corte, la corte va a tener que votar en contra, pero la corte, si, si pasa, pues yo no creo que la corte... O en lo personal
2: pudo haber dicho, ¿no?
6: Claro, porque... Conmigo como digo, no cuenten, bueno, lo que, o sea, yo me voy. Lo que es, oye, mi periodo dura Termina. hasta acá, y vale. si no se hace una reforma constitucional, eso no va a aguantar, porque la reforma tiene que ser constitucional, no puede ser en un transitorio. Claro, claro, claro. ¿no? Pero yo siento que las cosas, como siempre en este país, pues ya están muy planchadas, ¿no? Y pues va a ser lo que tenga que ser y se acabó. Yo, mi, mi, único, mi único, mi única preocupación es que el péndulo que sigue corriendo hacia la erosión del Estado de Derecho tiene que regresar, pero ¿qué tan lejos va a llegar? ¿Cuándo va a ser suficiente para que la sociedad civil y la misma sociedad política se den cuenta de que están rompiendo demasiadas reglas? Y Híjole, no lo digo
2: yo. Pues qué delicado, ¿no?
6: Y no lo digo yo, tengo los pronunciamientos de todos los colegios, los lo que digo, de los magistrados, o sea, hay uniformidad, o sea, no puede ser, que es como el chiste de borrachito del periférico, ¿no? Que dice que oye en el radio que va un borracho en el sentido contrario y dice, uno, oh, no, no mames, son un chingo. ¿no? <risa> así siendo sí. así así, el presidente, me dice que todos van en sentido contrario, ¿no? <risa> Está <Sí. buenísimo>. uno? <risa> no, no, <sí. ¡Hombres! risa>
2: <risa> Estás muy no, no, Estás, ¿Cómo estás, estás a muy reír con este tema no, sea, ¿qué, qué qué otros temas ves? Alguien está diciendo por aquí la legalización de la marihuana. Buenísimo. Que Ricardo lo quiere meter ya, Ricardo Monreal.
6: Este, ¿qué? La, la legalización me parece que es importantísima. Siento que es, aparte, la tendencia mundial. El problema que realmente tiene México y Sudamérica, y el problema de, la, de los migrantes y demás, tienen todo que ver con que en México las drogas son ilegales y las armas son ilegales. En Estados Unidos las armas son legales y las drogas son ilegales. Entonces tienes armas que se compran lícitamente, que entran ilegalmente a México, y drogas que... Sí, sí, claro. O sea, armas por drogas y, dinero por, y dólares por drogas, ¿no? El legalizar la marihuana lo que hace es que elimina el elemento criminal, porque el elemento de consumo no va a cesar jamás. Como decía Einstein, la definición de la locura... Es realizar la misma conducta esperando distintos resultados. ¿no? Ya vimos que la política criminal para cesar el consumo de los narcóticos no funciona. Y aparte, también creo que es un tema de libertad personal. El Estado no tiene por qué decir a la gente. El Estado no tiene por qué decir a la gente que puede no fumar marihuana, ¿no? No, no hace sentido. Es una legislación de moda. Cayó el león, perdón. Verdad, es de tu Así teléfono si se y, y mi león. una
2: lámpara de allá arriba.
6: De sí. tu, tu teléfono y mi león. Entonces, creo que eso es importantísimo. Creo que ese es un cambio, pero es un cambio que tiene que ser bilateral. En Estados Unidos tienen que limitar. Y continental, el... en continental. buena medida, ¿eh? Continental. continental, sin duda. Y de nada va a ser. O sea, una parte del problema es. Eliminar el elemento criminal para que dejen de entrar drogas y armas a México y a Centroamérica. Y otra parte del problema Ay. es que efectivamente tarde o temprano se limite la venta de armas automáticas en Estados Unidos. Y yo creo que tarde o temprano... Pero vamos tu a corazón a de
2: madre, ¿qué dice?
6: Yo creo que en 20 años todas las drogas van a ser legales. ¿Pero y la marihuana? Yo creo que sí se va a legalizar. ¿Cuándo? Ya. ¿Ya? O sea, en, este, en, en, este, en este año, ¿Este año? La legal, o sea, 21 o 22 máximo, se va a legalizar la marihuana. Pero aparte no tiene por qué no legalizarse. Si, si en Estados Unidos es legal consumir y comprar marihuana, no tiene por qué ser ilegal en México. No, hace, no obedece. No hace sentido. Una, no hace no sentido. ¿no? El problema es que, eh, y esto siempre lo he dicho, no lo digo yo, lo decía Milton Friedman, el gran economista de Chicago, decía, la economía que se genera, la cantidad de dinero que se genera por la prohibición es enorme, cárceles. Jueces, policías, helicópteros, armas, o sea, el soltar ese freno de mano, pues elimina claro, todo esa gasto, carga. Mucho claro. gasto y tal vez con la recaudación no se, no se compensa. Ya.
2: Este, dicen por aquí que si empezáramos a las 8 tendríamos más rating. No, yo no,
7: no, quiero. no, no creo, yo no creo, <ríe> la verdad, no yo creo. Quiero. Yo me vengo a las 8,
6: no te preocupes. No, yo arranco a las 8 si no. ¿Tú sí? quieres arrancar no, a las 8? 8. Oh,
2: hombre, Creo que a las 9 está ideal. A mí me está costando trabajo las nueve, ahora imagínate a las ocho.
6: No. O sea, tú imagínate. No. Yo soy como el niño chiquito. Yo primero no me quiero dormir y después no me quiero despertar.
5: Exacto. ¿No? ¿Son, son los, los problemas, que, se tienen son los problemas que yo
6: tengo, claro, ¿Dormir? claro. Después no me quiero ir y después no me quiero regresar. Exacto,
2: igual que yo. Mm. Que dice alguien, me gustaría conocer la opinión de Cuauhtémoc Cárdenas en todo este asunto. A mí también. Deberíamos invitarlo su... este ¿Qué más dice la gente? ¿Qué tienes por ahí? La gente está diciendo, Josué,
7: ya despiértate. Ya, pan, pero ya estamos Josué. en todos lados. Tampoco es problema de, de Josué. Dicen que hoy tu corazón de madre los está asustando
2: y Qué les horror. está dando un poco Ay, de... tu corazón de madre. Y corazón. ¿Ya te
6: vacunaste? Ya. Qué bueno. La primera. Qué bueno. ¿Cuál te pusiste? Pfizer. Pfizer. ¿Y te fue bien? Pues... Sí, o sea, nunca me he sentido bien, entonces no sabría, <risa> <risa> no sabría cómo distinguir. O sea, siempre, nuestro estado normal, nuestro estado habitual. O sea, siempre, siempre me siento mal, pero o no es sé. Es
2: precioso nuestro, nuestro saludo, Daylight. ¿Cómo estás, hijo? ¡Mostra! ¿Sí?
6: ¿Cómo estás tú? Sí. ¿No? Es como, claro, como decía Woody Allen, la vida se divide entre los miserables y los horribles. Exacto. Entonces, los miserables son todos y los horribles son, la horrible, son los ciegos. Y entonces, Exacto. Si ¿sí eres, ¿sí eres miserable, dale miserables. gracias a Dios que solo eres miserable. Exacto. ¿Pero
2: qué tal los que van por la vida feliz, 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 feliz? Ay, es que te dicen que están bien, pero, o sea, de verdad están bien,
7: ¿no? Porque te pregunto, ¿cómo estás? Dices, bien por trámite y salir del paso, pero... Que están bien, de verdad.
2: Que pasen el meme de la Chairistegui. ¿Lo a tienes? Ver, aquí
7: ya, ya puso. Mira. Aquí
2: a está. ver. Pero no,
7: lo tenemos que pasar. Cuando tienes que saludar a fuerza. No, no,
6: no, no. Es que. La,
7: ¿La viste a la Chairistegui.
6: No, claro. no manches, qué no diversión genial. Gen Mucho mejor que la versión original.
2: ¡Claro! No, es, es, como, difícil, es como, bien, Diego Boneta y Luis Miguel, güey. Claro. Sí, claro. ¿Cuántos ya prefieren a Diego Boneta? Yo, yo pues sí, claro, la por verdad. supuesto. Este, marguanicen la legaliguana, dicen por aquí, que pasen
6: el meme, que no se escucha en Face. Y hablando, Josué. Hablando de Luis Miguel. ¿Tú sabías que yo fui el abogado que llevé la, la negociación entre Luis Miguel y Michelle Salas para que conociera a Michelle a su papá? ¿Qué?
7: ¡No! Nos cayó la nota, que ¿Sí?
2: cuenta el chisme.
6: En otra ocasión que tengamos más tiempo porque. Tenemos otra
7: no, no.
2: cuenta.
6: Es una versión corta, pero. Voy a hacer la versión más corta, pero cuando yo conozco a Stephanie Salas, Stephanie me contrata para. para de mandar a TV Notas porque me decías es que están molestando a mí. Y yo, pues, ¿por qué la molesta? Pues, porque dicen que es de Luis Miguel. Entonces, yo dije, no, pues, ¿y es cierto? Me dice, sí, sí, es sí, cierto. Y paga pensión de la meticia, No, y dije, pues, es ¡Claro! <risa> ese es el asunto. ¡Claro! el asunto de la Entonces, este... Tener un abogado de, 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 así. Tener un abogado cerca. Entonces, contacto a la gente de la disquera, contacto al manager de Luis Miguel y consigo una cita... Por fin, con Luis Miguel hacemos, bueno, nunca con Luis Miguel, sino con él, con, el, con un cuate que se llama Bill Sisblatt, que es un cuate fenomenal. De toda la experiencia, eso fue lo más padre. Conocerlo eh, a él. A Bill Sisblatt. Este cuate es básicamente, es un cuate que trabaja pa, trabajaba en KPMG en los 70s, se fue a una gira con los Rolling Stones y nunca regresó a KFBG y se convirtió en el manager de los Rolling Stones y era
9: ¿Qué? el manager su wow.
6: manager? no pues era, era wow. como el contador el que les llevaba la contabilidad de la gira y llevaba a YouTube, Rolling Stones team bla 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 todo mundo y, y Luis Miguel Luis Miguel pues me acuerdo que pff, yo estaba empezando ¿no? o sea, yo vi y llegué yo un día a su oficina y me acuerdo que tenía discos de oro en las paredes y, un, y unas masterpieces de arte en el piso o sea, tenía como Vasquez, no. una, una oficina en Nueva York, en Columbus, ¿Qué? Llegó y me dijo, este me empezó a escuchar. Me dijo, ¿cómo estás? ¿De qué se trata? Me escuchó, me dijo, ¿cuánto quieres? Le dije, es lo que quiero. O sea, porque se trataba de llegar a una negociación para, para equilibrar los gastos de Michelle en ese momento. La verdad es que Stephanie siempre fue una mujer muy, muy congruente, muy concreta. Jamás. Este, pidió algo que no fue así. Pero sobre todo, Michelle quería conocer a su papá y la relación estaba muy. Estaba fracturada, claro. No había relación. de ver un chorro de tiempo. Entonces,
2: es que este coge.
6: A ver si no sabes Perdón. en el siguiente capítulo. No, esa parte, esa parte no la van a platicar. Pero se llevó a cabo la. La, la negociación. La, la negociación, todo. ¿Y el encuentro sí. o qué? Nos fuimos a Los Ángeles. Me acuerdo que un día hicimos las pruebas para Michelle. Al día siguiente las hicimos con Luis Miguel. Y la enfermera. Saliendo de hacerle la prueba con Luis Miguel, me dijo, eran dos enfermeras, me acuerdo que me dijo, no necesitas una prueba. Sí, son iguales. No. Calcas. Y dos semanas después se conocieron. Salió la prueba positiva, dos semanas después se conocieron bien e iniciaron una súper relación. y Fue como que el primer momento que hice algo más o menos... Relevante, estaba yo muy entusiasmado con esa experiencia. Está padre, sí. está padre. Porque, muy interesante. Pues, sí, Era sí. como un caso muy público, ¿no? Era un caso muy público, era un caso, pero pero siempre se manejó con una super discreción. O sea, fue muy... Es que Stephanie muy bien,
7: la super
6: discreción. Sí. Stephanie se portó a la altura y también Michelle se portó a la altura, porque Michelle era una niña que... Ya había salido en la quien, ya había dicho, si sí soy Luis Miguel, no se traume, ¿no? De hecho, pero pero fuera de eso, había tenido una relación muy eh, muy centrada, la habían educado muy bien. La verdad es que mis aplausos. A mí me tiene...
2: cae muy bien Michelle, sí. la verdad. Yo la, la he encontrado varias veces en Nueva York, vive en Nueva York, este, y me cae muy bien. A mí también me sí. cae Sí. Pero bueno, pues mira. Pues mira, oh. mira. Sí. <risa> como la tanguita esa es mira, es, es nuestra la, Como la tanguita mira. esa oye y este pero tú estabas el día del encuentro no
6: o sea, ah. yo estuve en Los Ángeles el día del encuentro pero yo no fui al, al encuentro, encuentro. Okay. pero, o sea, pero yo, estabas o no sé, yo la dejé y ella regresó y
2: creo que desde entonces han estado medio nanof no
6: o sea como que no ha, no ha sido imagino. una relación no yo que conozco bien a Alejandro a, a, a la hermana, a Pichita al hermano de Alejandro de Luis Miguel Pedro. Juan
7: Pazurita
6: tengo la impresión de que el trato de ser muy complicado muy 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 difícil y es así todo o nada ¿no? pero pero ella ha sido muy inteligente y, y siento que tiene una relación bastante, o que ha tenido una relación bastante buena con él dentro de lo que se puede esperar porque pues no es lo mismo tener una relación con una mamá este, o con un papá que es súper amoroso, súper presente y, y muy diferente con alguien que es una estrella, ¿no? Porque no había, sobre todo en este momento, no había una un artista este hispano que tuviera la trascendencia de Luis Miguel, ni, ni Julio Iglesias en ese momento, ¿no? Sí, no, 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 no,
2: no, si no. ni, so, ni, ni, ni O sea, está cañón Luis si, Miguel. No, Luis no
6: había. Y hay una
2: mística alrededor de Luis Miguel, ¿no? Está muy cañón. Sí, muy ¿de dónde
7: cañón? está? O sea, nunca lo encuentra nadie. ¿Dónde Entonces, es que su casa? Miguel,
6: todo lo que suena Luis Miguel, siempre, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Pero todo suena padre. Tiene sí. este, como que este sonido muy de, de muy alta calidad, ¿no? Que inclusive la gente que no le gusta la música puede reconocerlo y es decir eso está bien hecho. No, no. Ese cuate tiene una voz.
2: Sí, y, aunque e no te gusta o se O interpreta de una manera. A mí me parece que es el mejor cantante... ¿Como cantante? Como cantante, qué bárbaro, increíble,
6: uh -huh. increíble.
2: Bueno, Kat, bueno, Kat.
6: Ya chismeamos. Este, qué bárbaro.
2: Aquí. Necesitamos a un abogado. Por cierto, ayer vi una película, La chilena. Ah, el agente topo. El agente topo, ¿ya la viste? No. Uf. Que fue nominada, ¿no? Estuvo nominada sí. en los Óscares, no sé. El qué. mejor
7: documental, le ganó mi maestro El Pulpo.
2: Ajá. ¿Ya viste la de mi maestro Me el quedé pulpo? dormida. ¿Tú ya viste algo? Ay, no
7: cara. No me
2: atrapó. Pero la
7: gente topo, me, me hizo llorar, me hizo reír, amé a la gente.
2: No, 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 no qué buena está. Pues me sí. conmovió muchísimo. ¿Te gustaron los Oscars? No, no, no era una flojera sí. espantosa. Hubiera sido mejor. Lo que hubieran se lo obviado. Solo
7: nueve eh. millones de personas en todo el mundo no, los lo, vieron.
2: La verdad lo hubieran noviado se hubieran aborrado una lana. Este set, según Juanito, está más bonito que... Juanito el de los tiene dos. la razón. Qué <risas> No, este... Ay, me hablan. Una disculpa. Diles que ahorita... Bueno... ¿quieren dar, que
7: te den bueno. Un minutito? bueno. Ah, es call center. Se tarda en entrar porque aparte de bueno. por internet... Ahorita te van a decir mal tu apellido, señora Mitchell. Que me hablen de galloso, ¿eh? No, no. Donde no me
2: no, hablen no, de galloso. me metan en problemas, por favor. No, ¿Qué tal hermosa. me hablaron el otro día que para pintarme el, cab el pelo?
7: No, para que se los pintara. Ah, para que yo les pintara el Oye, pelo. ¿me podrías pintar el pelo de rosa hoy? Y
2: le digo, yo no sé cómo. <risa> le contesto, no puedo. Que te hubieras dicho que sí. Pues sí, ¿verdad? Vénganse sí, a experimentar a ti si quieres te pinto el pelo de el color es que quieras cabello, y gratis, gratis me choca la palabra cabello la odio, es pelo ah, es no digan cabello? cabello no, no digan cabello bueno pues nada, gracias nos vemos mañana a 9 de la mañana me lo dijo Adela por el Heraldo Televisión y a partir de las 10 simultáneamente nos escuchamos por el Heraldo Radio gracias, que pasen un buen día, hasta mañana
0: Aldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.